0: Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.
1: Você, amigo e amigo ouvinte, a nossa embarcação de energia e comunidade já está preparada para mais uma viagem. Vamos? Então, convido os amigos, os vizinhos e vamos embarcar. Todo dia o sol aquece, meu amor. Joelma, não esqueça de mim. Não esqueço não, Daniela, sobe logo que a viagem hoje vai ser pra lá de boa, mas pra que mesmo tanta bagagem,
2: hein? Mulher, aqui tem muita informação, tem depoimentos e uma entrevista com a turma do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o Iema. Mas chega de papo, ligue o motor, sobe o som e vamos viajar. Eu vou
3: gingando, eu vou gingando, meu batelão de todo assunto. Visitar a minha terra, abraçar a minha gente, dedicar meu canto. Subindo o rio, vou gingando, eu vou gingando, vou até onde todo azul.
1: Nesse gingado, vamos subindo o rio, encontrando pessoas, ouvindo história e partilhando conhecimento. E no percurso, encontramos várias pessoas que aproveitaram para nos energizar com suas experiências.
2: Energizando conhecimento. Meu nome é Giovanni Menezes, eu moro aqui na Escola Indígena São Pedro, do rio Andirá, área indígena, Andirá Amaral, Sul Aqui onde eu moro, nós temos a energia que vem da Amazônia de Energia, né, de Parintins, e também nós temos painel solar aqui, né, que a gente utiliza aqui na rádio, mas a gente pensa em colocar futuramente, assim, colocar em toda a escola aqui onde eu trabalho, porque é muito melhor, né, assim, do que... Essa luz para tudo que chega aqui, que vai embora às vezes e, e deixa as coisas da gente se estragar, muitas vezes a comida, assim, e agora o painel solar, não. É muito melhor a gente, nós indígenas, a gente pensa. E eu acho que em todas as aldeias, pensa em colocar, nas comunidades, cada comunidade, cada aldeia pensa em colocar esses, esses painéis, né, assim, na comunidade, né, assim, mantém.
4: Meu nome é Juarez Salmindurucu, sou cacique da aldeia Sauremã Eu estou muito feliz de, de estar é, passando esse áudio, né? Falando um pouco da nossa iniciativa, né? Da energia solar. E eu acho que todo mundo tivesse energia solar em cada comunidade, né? seria muito bom, é um gasto menos então isso foi uma iniciativa da comunidade né, que tanto a gente gastava em óleo diesel né? e também quando o motor quebra tem que consertar, nem todo dia a comunidade tem dinheiro para fazer isso né? para fazer manutenção do motor e a energia solar é um gasto menos, porque a pessoa quando instala ela só faz uma vez, né? Assim a gente fez na nossa aldeia, né? E isso foi um exemplo para as outras comunidades também, as outras aldeias também que precisam, né? Para nós foi muito bom a chegada dessa energia solar. E também isso demonstra também para o governo, né? E não é só a água que gera energia, o sol também gera energia. Acho é, que mais é isso, né? A gente tem que correr atrás desses apoiadores que apoiam projeto, né? e pedir também a energia solar para as suas comunidades. Eu estou fazendo um áudio aqui para todos os parentes ouvir, né? E a energia solar é muito importante para a comunidade, né? Ela ajuda em muitas coisas. Sou a Cardoso, sou liderança do território do
5: Abacatal, região metropolitana de Belém, Ananindeua, Pará. Então, a energia elétrica, ela chegou no território em 1990, através de linhas de alta tensão. Foi um projeto do governo, que eu não lembro bem qual o nome, mas era fazer energia chegar nos pontos mais distantes, né? Ela chegou através dessa forma. Não tinha energia, mas as alternativas que se tinha na comunidade antes de 1990, 90 eram as baterias, geradores, a óleo, mas enfim, a partir de 90 foi-se instalado a energia de alta tensão e desde lá... Tem, né, é, avançado de passos muito lentos a evolução dessa energia, mas temos a energia regular, ainda precisamos muito de algumas famílias se atualizarem, se cadastrar, mas hoje já é energia regular.
0: Energia e
6: comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
2: faz forte e nos leva a conhecer boas experiências. A Jéssica Santos conversou com Vinícius Oliveira do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, sobre as soluções e boas práticas de acesso à energia. Confira aí!
0: Entrevista, Entrevista. Entrevista.
7: Olá, Dani! Joelma e olá, você ouvinte! No programa Energia e Comunidades recebemos o Vinícius Oliveira, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vinícius, no contexto do Brasil, mais especificamente na região amazônica, de que forma é tratado o assunto soluções e boas práticas de acesso à energia e como é executado?
3: Sobre a questão do como é tratado o assunto sobre boas práticas de acesso à energia na região da Amazônia legal. Essas boas práticas elas se dão tanto em discussões em âmbitos governamentais Quanto no setor privado Organizações da sociedade civil Onde que as políticas públicas Elas são debatidas, as metas Os desenhos dessas políticas públicas Para se melhorar a qualidade E realmente se Alcançar a universalização No Brasil as políticas públicas de universalização Sempre deixaram para trás O acesso à energia das comunidades Da região da Amazônia legal como um todo Em 2020 teve o desenho do Mais uns para a Amazônia Para finalmente levar a universalização para a região. Só que esse programa ele foi feito de uma forma muito atabalhoada e as metas, os locais, o mapeamento onde as pessoas estão, eles não estavam muito bem definidos e, conforme se chega nos locais para levar energia, descobre que tem mais pessoas sem acesso à energia.
7: Existem dados relacionados às iniciativas governamentais e privadas que executam ações para se ter o acesso à energia limpa?
3: Bom, Sobre a questão dos dados, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que existem muitos dados sobre programas e projetos relacionados ao acesso à energia limpa e universalização na região da Amazônia, só que a má notícia é que esses dados são muito dispersos, muitas vezes não estão disponíveis, e inclusive por exemplo, mais uma vez, o Mais Luz para a Amazônia, ela tem a exigência de que todas as instalações os dados, os custos, os locais de instalação, sejam repassados e sejam disponibilizados. Porém, essas as instalações, os locais, a potência, qual que é o, o, o tipo de equipamento que foi instalado e o custo, eles não são disponibilizados publicamente. Então nós temos no Brasil um grande problema que é se existem projetos, diversos projetos distribuídos em toda a região da Amazônia Legal para levar universalização do acesso, porém a gente não tem acesso a dados. E não ter acesso a dados é muito prejudicial para o debate, porque são a forma de a gente propor melhorias nesses programas e é a forma de a gente verificar aonde está sendo feito, onde não está sendo feito os programas e, no fundo, pressionar né as instituições para que as metas sejam alcançadas. né
7: Para a gente finalizar, soluções e boas práticas de acesso à energia deve ser um dos assuntos abordados no segundo encontro Energia e Comunidade. Poderias compartilhar uma prévia dessa participação?
3: Dado esses gargalos apresentados nessas duas perguntas, vai ter painéis que a gente vai discutir soluções e boas práticas de acesso à energia elétrica né na região da Amazônia Legal. E dessas soluções, diversas organizações da sociedade civil, como o WWF, ISA, Iema, PSA eles vão discutir e trazer é, as suas perspectivas Trazer os seus projetos Porque são todas as organizações de cidade civil Que vem trabalhado ao longo dos últimos anos No desenvolvimento e no acesso à energia elétrica Para as comunidades isoladas e remotas da região da Amazônia Há também a questão de outras instituições Que vão levar soluções de, de barcos elétricos Soluções de projetos de eletrificação Em comunidades indígenas Em comunidades quilombolas, ribeirinhas na, na região da Amazonas trazendo como que foi essa implantação, qual que foram as dificuldades, qual que foi o resultado dessas implantações.
7: Vinícius Oliveira, muito obrigada pelos esclarecimentos. Dani Joelma é com vocês.
5: São Luís, macro projeto de geração de energia que ameaça nossos rios, tão gigantesca bacia de água cheia de fatura e que e fertilidade. Aniquilando a floresta, pela mão da austeridade, aniquilando a floresta, pela mão da austeridade, não
1: basta sem Mas não basta apenas ter boas práticas. Necessário se faz que a sociedade também participe das decisões. E para entender melhor, vamos acompanhar a
8: participação de Liege Costa. Reportagem Ainda que o modelo tradicional apoiado em grandes plantas geradoras tenha cumprido seu papel, não há mais como negar que as evidências apontam para a necessidade de formas alternativas de produção de energia a serem implementadas, principalmente que envolvam a região amazônica. Mas antes de tomar qualquer decisão, é preciso ter a participação ativa da sociedade nesses debates referentes a tais questões. Em Roraima, a comunidade de raposa Serra do Sol tem vivenciado exemplo claro da falta de consulta à sociedade civil para a implantação de uma hidrelétrica na região, na local... A energia está chegando via emenda parlamentar, sem consulta às comunidades. Diante disso, o Conselho Indígena de Roraima, e vem atuando em conjunto com lideranças indígenas para discutir essa temática, como explica Dino Batista, coordenador-geral do CIR.
6: Essa temática tem sido um debate onde o CIR consegue reunir para mais de 2 mil lideranças indígenas, numa Assembleia Geral dos Povos Indígenas, e tem se discutido essa temática, no qual é muito importante essa participação da liderança e de base junto às organizações e às regiões de base, para de fato apresentar alternativas, que de fato cause menos impacto ambiental, impacto social, impacto cultural, assim outros.
8: Recentemente, o coordenador do CIE entregou nas mãos do presidente da República uma carta referente a essa questão, onde destaca que não há necessidade de construir tais empreendimentos que geram impactos ambientais e sociais na comunidade.
6: Nós tivemos essa iniciativa de poder trazer essa discussão da energia renovável, energia limpa, de fato para apresentar para o governo é de que não precisa construir hidrelétricas, hidrelétricas assim como tem um projeto de governo para ser construído aqui em Roraima não, porque na verdade esses grandes é, empreendimentos que causam grandes impactos ambiental, social cultural assim outros. então né, essa iniciativa nossa foi nesse sentido, de dizer para o governo que a gente tem alternativa sim
8: Edinho aponta ainda que algumas pesquisas já foram realizadas na região da Raposa Serra do Sol para saber o potencial de geração de energia solar e
6: eólica. A gente tem um projeto piloto que já conseguimos fazer essa implantação na verdade fizemos né, aí todo um processo de pesquisa junto ao ISA e a gente detectou que existe 100% de produção de energia através do sol através do vento. Então essa iniciativa a gente tem já implantada e que está funcionando e que a gente está apresentando para o governo para que não seja construído hidrelétrico né, e termoelétrico grandes impactos.
8: Andressa Carmo, integrante do grupo de pesquisa em inovação, desenvolvimento e adaptação de tecnologias sustentáveis do Instituto Mamirauá, em Tefé, no Amazonas, explica a importância de realizar consultas à sociedade para qualquer tomada de decisão.
0: Antes de se implementar uma tecnologia sustentável dentro de uma comunidade, deve-se primeiro entender as demandas e as necessidades das mesmas. Muitas vezes, em um único encontro, os pesquisadores não vão conseguir deixar de fato quais são essas necessidades que a comunidade apresenta naquele momento. Muitas têm peculiaridades e particularidades referentes à sua realidade. Por isso que essa consulta às comunidades é de suma importância antes de se tomar a decisão de implementar essa nova tecnologia referente à energia renovável e sustentável dentro das comunidades.
8: Andressa também aponta de que maneira o Instituto vem atuando para a universalização energética na região amazônica. Ele
0: atua de uma maneira muito forte dentro desse processo de universalização energética na região Amazônia, em especial dentro da reserva Mamirauá e Amanã. A grande maioria das comunidades utilizam a energia oriunda de geradores, mobilizadíssimo. Com a instalação das placas solares dentro dessas comunidades, ocorre uma melhora na qualidade de vida de todos os moradores, tanto no âmbito ambiental quanto no âmbito econômico. A energia solar permite que as comunidades realizem suas tarefas diárias de uma maneira muito mais eficiente, como, por exemplo, o bombeamento de água e a manutenção de pequenas agriculturas. A participação de todos os membros da comunidade é importante, não só para a manutenção do programa de instalação das placas solares, mas também para o sucesso desse
8: projeto. E é com essas orientações que podemos perceber alguns passos para que a participação ativa da sociedade na tomada de decisões referentes a energias seja mais frequente. Liege Costa para o Energia e Comunidades. Música
0: a energia sustentável é uma alternativa econômica, prática e segura para uma energia limpa.
2: e boas práticas de acesso à energia e a participação da sociedade na tomada de decisões serão temas a serem discutidos no segundo encontro Energia e Comunidades, que vai acontecer em Belém no período de 9 a 11 de maio. E se você quiser saber mais sobre esse encontro, basta acessar o
1: site do Energia e Comunidades. Energia e Comunidades.com.br Repetindo, energia e comunidades.com.br E se quiser sugerir temas para o nosso programa ou fazer alguma pergunta, basta enviar e-mail para energia e comunidades.gmail.com. Repetindo, anote aí, viu? Energia e comunidades.gmail.com.
2: A nossa viagem de hoje está chegando ao final, mas não esqueça que todos os meses temos um encontro marcado com você aqui, ó no Energia e Comunidades.
5: Ser do Norte é ter parte com a floresta. Ser dos deuses, da mata seguidor. Compreender que o calor é bom pra festa. E dançar
2: na batida do tambor, do tambor, do tambor.
1: Energia e comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.